0: Zur Wahrheit des eigenen Lebens finden. Darum geht heute Abend hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu dieser Sendung mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Und Sie haben richtig gehört. Es geht heute tatsächlich darum, zur Wahrheit des eigenen lebens zu finden und da höre ich schon die ersten Raunen jetzt sind sie endgültig größenwahnsinnig geworden also zur wahrheit des eigenen lebens finden geht das gibt's das überhaupt die wahrheit die wahrheit des eigenen lebens und lässt die sich finden ja, wir glauben hier heute zunächst mal, gehen wir davon aus, dass das möglich ist und dass das auch wichtig ist für unser Leben, für unser geistliches Leben, eben für Glauben und Leben. Und freuen uns, dass wir dazu heute verbunden sind mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Wir haben ihn am Telefon. Grüße Gott. Guten Abend, Spiritual Brüstle.
1: Guten Abend, Herr Dornis. Guten Abend, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Schön, dass wir wieder zusammen sind und einen geistlichen Abend miteinander haben
0: ja und diesem geistlichen abend ich hab's in der eingangs hab ich schon angedeutet spiritual wir fragen ganz direkt was wir heute abend unternehmen diesen weg den wir heute abend mal ein wenig abgehen abtasten möchten stochern wir da im niemandsland oder geht das können wir die wahrheit des eigenen lebens finden
1: wir wollen es so einfach mal miteinander probieren und ähm ich habe gerade vorhin noch die Sendung gehört, Gott hört dein Gebet und ich habe da selber auch mitgebetet in diesen Anliegen und ich habe da schon gemerkt, was da an Anliegen da war, da sind wir schon ganz nah an diesem Thema mit dran. Ich habe mir einige Notizen da gemacht, wo jemand darum bittet, dass der Lebensweg gut wird, dass jemand seinen Lebensweg findet, also wo jemand auf der Spur ist. Wie ist es so mit mir und mit Gott? Wo führt mein Weg hin? Oder ein Thema, das werden wir heute Abend auch nochmal so drumherum kreisen. Wie ist es, wenn ich in meinem Leben Angst habe? Wie kann ich da mit Jesus diesen Weg der Wahrheit mit ihm zusammengehen? Oder eine andere Notiz, die ich mir aus dieser vorhergehenden Sendung gemacht habe, da da bietet jemand, da gibt's Schwierigkeiten im Leben und die Frage, ja, ähm, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Oder jemand bittet einfach darum, glücklich zu werden. Also, so ein paar Punkte, wo wir schon quasi durch die Sendung Gott hört dein Gebet plötzlich schon mitten im Thema sind. Oder so, wenn wir mal schauen, in der Tradition der Kirche spielt diese Frage auch eine ganz große Rolle, wo wir so ganz hineinkommen in dieses Thema. Zum Beispiel im Katechismus, also ich meine jetzt den, den alten Katechismus mit dieser Frage, wozu sind wir auf Erden? Um diese Katechismusfrage, da geht es eigentlich darum, dass wir das nochmal so geistlich und kirchlich etwas einordnen. Und die ganz alte Antwort ist darauf, also wozu sind wir auf Erden? Also wir sind auf Erden, hieß es ja dann, also um erstens, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen und zweitens, und dadurch in den Himmel zu kommen. Das ist so die, die Frage, wie kann das Leben mit Gott gelingen? Ich habe auch mal noch nachgeschlagen dann im Katechismus von 1993 und habe da zwei wunderbare Hinweise gefunden, die jetzt gerade so hineinpassen in dieses Thema und zwar aus dem Katechismus äh, 1993 wo es da ganz am Anfang darum geht, unser Glaube ist, wir sind gottfähig. Also wir, wir haben Verlangen, wir haben Sehnsucht nach Gott und dass da so ein Weg aufgezeigt wird im Katechismus, wie dieser Weg mit Gott, dieser Lebensweg, so gegangen werden kann, dass er gelingt, also dass die, die Wahrheit Gottes sich in meinem Leben durchsetzt. Oder dann, ich lese vielleicht gerade ein ganz kleines Stück mal vor, das ist aus dem ersten Teil, gleich aus dem ersten Abschnitt, wo es darum geht, der Mensch ist gottfähig, wo es heißt, ich zitiere das gerade mal kurz, das Verlangen nach Gott ist dem Menschen ins Herz geschrieben. Denn der Mensch ist von Gott und für Gott erschaffen. Gott hört nie auf, ihn an sich zu ziehen. Nur in Gott wird der Mensch die Wahrheit und das Glück finden, wonach er unablässig sucht. Also es ist zum einen... Im Blick auf die vorangehende Sendung brandaktuell und im Blick auf den großen Glauben der Kirche auch wieder ein Thema, das uns über die Jahrhunderte immer wieder so beschäftigt.
0: Und hinter dieser Fähigkeit, dieser Gottfähigkeit, die ja unmittelbar mit dieser Frage nach der Wahrheit des eigenen Lebens zusammenzuhängen scheint. Da steckt auch, oder das hört man zumindest im ersten Moment, einen sehr hohen Anspruch. Das hört sich ein bisschen auch nach, sagen wir mal, Aufräumarbeiten an, als ob da alles auf Kante genäht und gelegt ist. Ähm, so ein bisschen perfektionistisch. Mhm. Hat das am Ende was damit zu tun, dass wir perfekt sein müssen, wenn wir auf den Weg der Wahrheit des eigenen Lebens gelangen möchten?
1: Also ähm, perfekt sein ähm, müssen wir nicht und ähm, niemand ist wahrscheinlich äh, so ganz perfekt. Ich kenne zumindest niemand, der ganz perfekt ist, aber es geht darum, ein wenig herumzustochern, zu suchen, wie so das Leben gelingen kann. Also perfekt sein muss natürlich niemand, darum geht's in dieser Frage oder an diesem geistlichen Abend auch so nicht. Der Wunsch, also immer wieder besser zu werden oder sich bessern zu müssen, das steckt uns irgendwie in den Knochen, da wird uns auch irgendwie gesellschaftlich ein großes Thema mit auf den Weg gegeben, obwohl eigentlich klar ist, dass niemand perfekt ist. Die Frage ist also heute Abend so eher nochmal, wie kann das geistlich gehen, dass wir, ich sage es mal mit einem anderen Wort, dass wir zufriedener werden, dass wir mehr mit Gott in Verbindung kommen. Denn ich sehe in so manchem Leben immer wieder so ein ja so, so kleine Tyrannen, nenne ich das immer gern. Das sind so, so Dinge, die wir uns immer wieder gerne einreden. so ähm, Du musst doch perfekt sein oder du musst doch dieses oder jenes machen oder wenn du das und das tust, dann bist du aber ein guter Mensch. Also diese kleinen Tyrannen, die auch sagen können, äh, du darfst nicht oder du sollst nicht. Also irgendwie, wo wir oftmals so in Gefahr stehen, so Selbstverbesserer zu sein, also uns immer wieder selber irgendwie zu perfektionieren. Also in der Pädagogik gibt es zum Beispiel diesen Begriff der Selbstoptimierung, also wo man halt versucht, sich zu bessern, aber die Frage, ob das gelingt, ist ganz groß. Ich selber denke mir immer, wenn ich so in diese Falle trete, perfekt sein zu müssen, denke ich immer an einen, ein Gebet von Pater nicht, dass ich mir dann immer wieder selber auch vorsage, so wenn wir auf eigene Kräfte bauen, sinkt jedes Hoffen und Vertrauen. Also alles mit eigenen Kräften zu tun ist gut, aber letztendlich doch aus dem tiefen Vertrauen zu leben, dass Gott da ist, der uns führt. Und dann ist natürlich immer auch die Frage im Leben da, ja wie ist es, wenn etwas mal nicht gelingt? Also wie sieht es, wenn ich mit etwas, mit einer Lebenssituation, wenn ich mit Menschen äh, einfach nicht fertig werde, wenn ich ähm, ein anderes Wort dafür wäre, wenn ich scheitere? Und dann noch, ähm, also so ganz perfekte Menschen oder so Perfektionisten, die haben ja auch immer etwas Ungenießbares. Also diese Leute, die ganz perfekt sein müssen oder die sich von diesen kleinen Tyrannen so in uns, also du musst, du darfst nicht und so regieren lassen, da merkt man ständig, da hat irgendjemand eine Faust im Nacken. So sagt man so bei einer Redewendung, dass man da halt irgendwie auch immer unter Druck steht. Oder es gibt Menschen, die Sie meinen, nur dann akzeptiert oder gute Menschen zu sein, wenn sie allen Anforderungen entsprechen. Aber wer kann das schon? Also die Frage nach dem, der großen Lebenswahrheit, die ja, birgt auch sehr viel mit einer Kultur der Gelassenheit, äh, in sich Vertrauen zu üben, dass Gott auch sorgt, wenn ich selber nicht äh, so perfekt bin. Oder dann gibt es noch die Sorte Menschen, die leben so mit dem Gefühl, die vergleichen sich immer. Also die, die denken immer, boah, der oder die andere sind, die sind besser und ich will auch mal so werden. Das klingt dann oft wie, wie, wenn kleine Kinder irgendwie sagen, ah, wenn ich mal groß bin, dann will ich auch so werden wie der. Also dieses Gefühl, das auch in uns Erwachsenen immer wieder so da ist, dass wir uns vergleichen, obwohl wir das gar nicht nötig haben. Und heute Abend, das soll so ein bisschen helfen, da unser Leben ein wenig gelassener zu sehen, ins Lot zu bringen und es hat so ganz viel damit zu tun, dass wir nämlich auch einen haben, der hilft, nämlich Jesus. Da werden wir auch nochmal in ein paar Bibelstellen so reinschauen und schauen, wie Jesus da hilft, dass jemand immer mehr er selber wird, dass, dass jemand immer innerlich gesund wird, dass jemand ins Leben zurückfindet, dass jemand wieder gut ähm, aufgestellt ist. So, Das ist so der, der Horizont, wo wir uns heute Abend so ein bisschen so tastend geistlich rumbewegen. Mhm.
0: Also es kommt nicht, wie man eigentlich denken möchte, im ersten Moment auf eine große Arbeit an, sondern eigentlich fast das Gegenteil. Es kommt darauf an, diesen inneren Tyrannen, wie Sie ihn genannt haben, den in uns, der alles permanent in Frage stellt und antreibt, wie wir sowieso vom Leben angetrieben werden heutzutage, das ein wenig beiseite zu räumen und tatsächlich diese Wahrheit des eigenen Lebens, um die es uns ja heute hier in der Credo-Sendung geht, um zu der vorzudringen. Wie geht das? Wie mache ich das?
1: Genau, ja. Sie haben ähm, das gerade so auf den auf den Punkt gebracht. Ja, Es geht tatsächlich darum, ich sage es mal so in in der Sprache der der Spiritualität, es geht darum, oder auch wie es der Katechismus sagt, es geht darum, wie hat Gott mich gedacht, wie hat er mich groß gemacht, wie hat er mich schön gemacht, so dass ich ähm, dieser Wahrheit des Lebens ähm, entspreche. Es geht also darum, wie ich mein Leben lebe, ohne in ständiger Selbstkritik oder in ständiger Überforderung. Ein Punkt, so um der eigenen Wahrheit so auf die Spur zu kommen, da ist für mich so ein, ein Stichwort wichtig, das ist fast schon so ein ganz marianisches Stichwort, nämlich die Empfangsbereitschaft. Also um empfangen zu können, zu hören, was, was Gott da mit meinem Leben vorhat, das erfordert auch Zeit, das geht nicht automatisch, also dass wir uns da auch in unserem Leben Zeit lassen. Das hat etwas zu tun mit Entschleunigung, das hat etwas zu tun mit, mit Stille suchen, das hat etwas zu tun mit Gott zu fragen im Gebet, was er mit meinem Leben vorhat und gerade dabei auf die ganz leisen Stimmen Gottes manchmal ähm, zu hören. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, so ein, ein, einen geistlichen Weg, zu gehen, weil wenn ich so Menschen beobachte, die, die so sich fragen, wer bin ich eigentlich? oder oder was hat die Welt davon, dass es mich gibt oder wozu sind wir auf Erden, diese alte Katechismusfrage, dass diese Frage oft nicht von innen, also so vom, vom gläubigen Herzen her, beantwortet wird, sondern dass da ganz viel Außensteuerung da ist. Also, dass da, da sind viele Aufgaben, die das Leben irgendwie bestimmen. Oder da sind ganz viele Themen, die sagen, so und so hat das Leben zu laufen. Oder dann, dann gibt es manchmal auch so, so Leute, die einem einfach diktieren wollen, wie man heute so zu leben hat. Ich möchte so in diesem Zusammenhang eine Bibelstelle mal anbieten oder über eine Bibelstelle ein wenig erzählen, wie das da im Evangelium passiert ist, dass da einer sich von innen her hat steuern lassen, von, von Jesus hier Und zwar ist es diese Bibelstelle, das ist im Markus-Evangelium, im zweiten Kapitel. Also da geht es darum, das ist diese Episode im Evangelium, der Gelähmte wird vom Dach heruntergelassen. Also das ist in Kafana Ich erzähle es kurz so nach. Also Jesus ist in Kafana und da sind ganz viele Leute, die, die wollen ihn hören. Und er, er hat da gepredigt, er hat von Gott erzählt und da war ein Gelähmter. Und äh, da waren so viele Menschen, der Gelähmte ist mit äh, den Menschen, die ihn getragen haben, auf einer Bar, also nicht zu Jesus vorgedrungen. Und diese Träger, die haben eine Idee. Die sagen also jetzt diese Bibelstelle in Kurzfassung. Wir steigen da auf das Dach. Wir stoßen das Dach durch, lassen den Gelähmten runter. Und Jesus wird sich dann um ihn kümmern. Soweit mal diese Bibelstelle so in Kurzfassung einfach so schnell erzählt. Also für jemanden, der zum Herrn und zur Wahrheit seines Lebens kommen möchte, das sagt doch diese Bibelstelle schon, das ist schwierig, da sind oft ganz viele Menschen, die den Weg versperren oder Menschen, die gar nicht sehen, dass da jemand Sehnsucht nach Jesus hat. Also der Weg ist oft ganz versperrt, diese vielen Menschen, die da stehen und den Weg einfach nicht frei machen. Oder man sieht einfach den Weg nicht, weil man so zu ist innerlich mit, mit so vielen Fragen, Sorgen, Problemen dass man nicht richtig weiß, wo es denn hingeht. Menschen, Ereignisse stehen im Weg. Und vielleicht kennen Sie diese Situation oder dieses Gefühl im eigenen Leben, es ist manchmal gar nicht so einfach, zu Jesus vorzudringen, durchzudringen. Vieles auf diesem Weg, das, das ist oft hinderlich. Vielleicht ist es die eigene Biografie. Vielleicht habe ich so viel Schweres erlebt, dass ich sage, ähm, ach, ähm, mich kleines Würmchen hat Jesus bestimmt nicht gern oder mit mir hat er bestimmt nichts vor. Oder es gibt biografische Situationen, wo ich immer wieder merke, wenn dieses oder jenes Thema aufkommt, da werde ich entweder aggressiv oder, es, oder ich fühle mich wie so ein Gelähmter. Also man kommt nicht dahin, wo man eigentlich hin möchte. Und irgendwie wird dann das Leben so innerlich, das fühlt sich an wie, wie ganz eng oder man kann sich nicht entfalten. Und ich glaube auch in unserem Leben, da ist es so wie, wie in dieser Markusstelle äh, im zweiten Kapitel, Vers 1 bis 12, also bei dem Gelähmten, dass es da manchmal Leute braucht, die, die einem helfen, die Träger sind für einen, so wie, wie der Gelähmte da auf der Bahre getragen wurde. Also Leute, die um uns herum sind, die sagen, trotz deiner Biografie, trotz deines Zweifels, trotz, dass du vielleicht nicht meinst, dass, dass Gott dich lieb hat, dass Gott dich gern hat, es braucht manchmal diese Träger, die einfach neue Ideen entwickeln, damit wir zu Jesus finden. Und diese Träger, die sind ganz kreativ, die wählen den Umweg zu Jesus über das Dach. Also es braucht wohl irgendwie im Leben, ja, Träger, so würde ich es mal sagen, wie im Evangelium, Menschen, also die helfen, also dass ich spüre, ich bin nicht allein unterwegs. Ich bete oft gerne auch so ein irisches Segensgebet, also wo, wo diese Situation so in einen Segen reingepackt wird, hineinformuliert wird, wo es da heißt, Gott sei unter dir, um dich zu tragen, wenn du alleine nicht weiter kannst. Also dass Gott uns da auch durchträgt. Diese Träger, als ich da diese Bibelstelle für die Sendung so ein wenig meditiert habe, da habe ich auch gedacht, diese Träger, die sind ja so wie ein Fürbitgebet. Also die haben dieses Anliegen aufgeschnappt, da will jemand mehr mit Jesus zu tun bekommen, da hat jemand ein Anliegen, ja da will jemand gesund, also heil werden und diese großen Fürbittenden, diese Träger, die bringen dann den Gelähmten zu Jesus, so wie in der Vorgängersendung, jetzt vor dieser Credo-Sendung, wo es um das Bittgebet ging, wo ganz viele Menschen ihre, ihre Sorgen und Nöte so gebracht haben und dann über Radio ganz viele Menschen mitbeten können. Ich glaube, das hat mich vorhin nochmal sehr berührt. Wir werden da selber zu Trägern für diese Menschen, die ihre Anliegen da gesagt haben. Also diese Träger die sind für einen eine große Hilfe in, in ganz dringenden Anliegen. Und wie ist es dann mit dem Gelähmten? Also der Gelähmte, der will ja zu seiner Lebenswahrheit finden, nämlich der, der hat ja ein Anliegen, der will ja so, wie der Katechismus es sagt, also zur ganzen Lebensfülle kommen, der will wieder richtig leben. Und der Gelähmte, der tut da in dieser Bibelstelle zunächst mal überhaupt nichts. Er lässt einfach geschehen, was da mit ihm passiert. Was er vielleicht empfindet, ist Dankbarkeit, dass es diese Träger gibt, die ihn da auf der Bahre auf das Dach schleppen und herunterlassen zu Jesus. Also alles scheint in der Bewegung irgendwie erstarrt zu sein, wie es eben bei Gelähmten so ist. Und es ist für mich auch so, zu einem Sinnbild geworden, der Weg zur eigenen Lebenswahrheit, zum geglückten Leben oder wie es das Johannesevangelium sagt, das Leben in Fülle. Es kann manchmal schon so sein, dass, dass man sich gar nicht so im Leben in Fülle fühlt, weil sich das Leben irgendwie so starr anfühlt. Also wenn die Kraft nicht mehr da ist, die Kraft zum Leben fehlt irgendwie, ist abhanden gekommen oder das Leben ist wie blockiert, es geht halt nichts mehr voran, weil die Kraft fehlt. Und dann denke ich, ist es ein schönes Bild in dieser Bibelstelle, wie der Gelähmte so beispielhaft ins Leben wieder zurückfindet, mit dieser Öffnung da im Dach. Das ist ja wie ein Lichtblick. Endlich bahnt sich ein Weg an aus der Aussichtslosigkeit. Also der Gelähmte, der bekommt da, eine neue Chance. Und ich glaube, das gehört auch zu unserem Leben oder zu unserer Lebenswahrheit hinzu, immer wieder eine neue Chance zu bekommen. Also so in der Kirche haben wir ja da den Weg der geistlichen Begleitung oder der Beichte, um immer wieder neu ja, zu, zu Gott oder zu unserem eigentlichen Leben zurückfinden. Und auch in dieser Bibelstelle, das Wort, das neues Leben schenkt, Jesus sagt deine Sünden sind dir vergeben. Und ich habe mich dann beim Betrachten dieser Bibelstelle gefragt, ja was habe ich jetzt davon? Also schließlich geht es ja darum, dass dieser ähm, Gelähmte, dass der wieder laufen kann. Also das ist ja das Uranliegen. Und jetzt heißt es, deine Sünden sind dir vergeben. Aber Sünden vergeben, das heißt ja, wenn man es mal anschaut, anders formulieren möchte. Das heißt, der Wegnehmen dessen, was die Beziehung stört. Also da wird Beziehung wieder hergestellt. Der Gelähmte darf also wieder zur Wahrheit seines Lebens finden oder wie der Katechismus es sagt, so wie uns Gott gedacht hat, so darf er wieder zurückfinden. Die, die Jesus-Beziehung und die, die Beziehung zu den Menschen wird wieder, wird wieder schön, wird strahlend, wird wieder hier Gestellt. Egal wie man das nennen möchte, Schutz wird weggeräumt oder es wird in der Seele Großputz gemacht. Egal wie auch immer, aber das ist ja das Schöne, dass, dass da etwas, was gestört hat, weggeräumt wird. Also diese Bibelstelle, so unterm Strich gesagt, lebt also von dieser Überzeugung, dass es möglich ist, wieder den neuen Weg zu zur eigenen Lebenswahrheit zu finden, das, so wie Gott uns schön gedacht hat. Und glücklich, der Mensch, so will ich mal sagen, der, der dazu vordringen kann, also der da diesen Weg gehen kann, der Gelähmte, der aus dem Vertrauen lebt, dass das Leben gelingt, der Gelähmte, der aus dem Vertrauen lebt, dass er geführt wird, der Gelähmte, der aus dem Vertrauen lebt, egal was jetzt mit mir passiert, aber ich ich darf jetzt bei Jesus sein. Und was man von diesem Gelähmten so schön lernen kann, ist so irgendwie, manchmal da darf ich mich im Leben führen lassen. Also Fragen für den eigenen Lebensweg, wenn man das mal so weiterdenkt, diese Bibelstelle zur eigenen Wahrheit zu gelangen, so groß diese Formulierung auch klingt, heruntergebrochen heißt es vielleicht so, ähm, ja, erkenne ich die Dinge, die mein Leben schön machen, die, die mein Leben zu einem Leben in Fülle machen? Oder etwas anderes kann sein, eine andere Frage. Will ich vielleicht wie der Gelähmte etwas in meinem Leben ändern? Also so, dass es ein Vorher und Nachher gibt, also vorher gelähmt und nachher geheilt. Also gibt es etwas, was ich da ändern will in meinem Leben? Habe ich Sehnsucht, dass Jesus mein Leben in, in irgendeiner Form ändert oder meine Biografie irgendwo heilt? Oder das kann so die Frage sein, wo sind die Öffnungen, die mich ja durch das Dach hindurch zu Jesus bringen? Wie, wie finde ich meinen Weg zu Jesus? Oder zum Beispiel, welche Ereignisse haben mich bisher in meinem Leben weitergebracht, intensiver leben lassen, gläubiger gemacht, im Vertrauen auf Gott wachsen lassen? Also gibt es da etwas, das ist so die große Linie, wo es darum geht, die Lebenswahrheit zu finden in dieser Bibelstelle?
0: Zur Wahrheit des eigenen Lebens finden, sie suchen dorthin gelangen, darum geht es heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hören Gedanken dazu von Spiritual Andreas Brüssel aus Freiburg. Ein Spiritual zur Wahrheit des eigenen Lebens vordringen, wenn wir sie jetzt gehört haben, dann haben wir zumindest schon mal zwei Aspekte gesehen, die unsere Sehnsucht dann doch entschlossener pochen lässt, die sehr schön einfach sind, nämlich dass man das Glück haben kann, getragen zu sein und dass es eben Jesus ist, der einen heilt, der das eigene Leben dann durchdringt, es zur Fülle bringt sozusagen. Aber wenn man das hört, so die, die Wahrheit des eigenen Lebens, das hat auch schon ein bisschen was Bedrohliches, das kann schon auch ein bisschen Angst machen.
1: Ja, genau. So ein Weg der Heilung oder ein Weg mit Jesus oder ein Vertrauensweg, dass andere mich tragen, mich hinbringen zu Jesus, damit mein Leben gut wird, das ist ja nicht immer so einfach. Denn, denn gerade dann, wenn es ernst wird, wenn es auch darum geht, das Leben irgendwie zu ändern oder die, die kranken Seiten in uns, so Jesus hinzuhalten, dann regt sich doch meistens auch ganz viel äh, Widerstand. Also so, so richtige Abwehrkräfte entwickeln wir äh, dann da. Äh, so der Widerstand wird ja dann meistens am stärksten, wenn wir dem Heiligen ganz nahe kommen. Also wenn wir merken, ähm, jetzt passiert etwas Wichtiges, jetzt ist Zeit der Heilung, jetzt jetzt will ich mal ein Kapitel meiner Biografie abschließen und will will mein Leben nochmal neu beginnen, geistlich gesprochen, ich will mich bekehren zum Beispiel. Jeder weiß, wie sehr Gebet gut ist und dabei hilft, aber gerade dann, wenn man sagt, ja, jetzt jetzt will ich darum beten, dann, dann wehren sich auch irgendwie Abwehrkräfte, also Meistens, wenn man beten möchte oder eine Gebetszeit halten möchte, was einem dann alles durch den Kopf schießt, dies und jenes müsste man noch machen, ach, einkaufen solltest du noch, ach, bügeln muss ich ja auch noch und dann dieses Telefonat oder jenes Telefonat, also wie schnell sich auf diesem inneren Weg ähm, mit Jesus auch ganz schnell so tausend Dinge oder oder noch viel mehr Dinge regen, die, die dagegen sprechen jetzt diesen Weg. Zu gehen. Auch da ähm, eine, eine Bibelstelle, die uns das vielleicht so ein bisschen verdeutlichen kann, wie, wie wir mit diesen Abwehrkräften, die in uns da sind, ein wenig umgehen können. Diese Bibelstelle, die ist jetzt aus dem Lukas-Evangelium und zwar, ähm, das ist das vierte Kapitel, die Verse 31 bis 37, ich lese sie gerade schnell vor, das sind ja ganz wenige Verse. Dort heißt es also im Lukas-Evangelium, Jesus ging hinab nach Kafana um, einer Stadt in Galiläa, und lehrte die Menschen am Sabbat. Sie waren sehr betroffen von seiner Lehre, denn er redete mit göttlicher Vollmacht. In der Synagoge saß ein Mann, der von einem Dämon, einem unreinen Geist, besessen war. Der begann laut zu schreien, »Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen?« ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Da befahl ihm Jesus, schweig und verlass ihn. Der Dämon warf den Mann mitten in der Synagoge zu Boden und verließ ihn, ohne ihn jedoch zu verletzen. Da waren alle sehr erstaunt und erschrocken und einer fragte den anderen, was ist das für ein Wort. Mit Vollmacht und Kraft befiehlt er den unreinen Geistern und sie fliehen. Und sein Ruf verbreitete sich in der ganzen Gegend. Soweit diese Bibelstelle. Also in dieser Bibelstelle, da scheint es doch so, dieser Mann, der ist auf der, der Suche, da seinen Dämon loszuwerden. Und der Mann ist nicht mehr er selber. Also da gibt es etwas in ihm, was ihn einfach beherrscht, was ihn nicht richtig leben lässt, was ihn niederdrückt, was ihn fertig macht und das, was er leben will, da kann er gar nicht so richtig vordringen. Er begegnet Jesus und er spürt, jetzt passiert ein Durchbruch. Jetzt passiert meine Neuausrichtung, jetzt passiert meine Heilung. Er spürt die Kraft von Jesus. Seine Befreiungskraft, also die Befreiungskraft von Jesus, der setzt in dem Mann neues Leben frei. Und dann passiert etwas Komisches ähm, und dennoch will er in Ruhe gelassen werden. Also gerade in der Bedrängnis, da weiß man doch oft ganz gut, was einen befreien könnte. Der Mann weiß doch, der bekennt doch, du bist, du bist, äh, du bist Jesus, du kannst mich gesund machen. Ich weiß, wer du bist. Und dennoch, obwohl er es weiß, dass Jesus ihn zu sich selber und zu Gott führt, Dennoch wehrt er sich. Das ist komisch. Der Mann spürt, auf der einen Seite, wenn ich mich auf Jesus einlasse, dann werde ich echt, dann werde ich geheilt und ich will doch geheilt werden. Und dann hat es aber auch Konsequenzen. Ich glaube, die Konsequenzen vor Heilung oder Neuausrichtung, die können schon Angst machen, denn es braucht eine Entscheidung. Also ich muss mich auch für Jesus entscheiden. Der Mann musste sich für Jesus entscheiden und das war vielleicht für ihn gar nicht so einfach. Also das klingt so, ich formuliere es mal etwas anders, ähm, befreie mich, aber jetzt noch nicht. Also ich gefalle mir jetzt gerade noch ein bisschen so in meinem Leid. Irgendwann vielleicht kannst du es mal tun und du wirst es auch tun, aber ähm, jetzt nicht. Es gibt ja auch die Situation, da gefallen wir uns selbst in unserem Leid. Also so das Stichwort selbst mit Leid wo wir so unsere eigenen Wunden lecken und spüren, uns geht es eigentlich schlecht und, und dennoch fühlen wir uns irgendwie glücklich dabei. Das ist komisch. Das ist so eine Art Gegenwehr, eine Kraft in uns, die uns einfach nicht gesund werden lässt. Dämon nennt das die Heilige Schrift. Die Rufe, die werden immer lauter und der Zweifel wird dann immer größer. Und Jesus macht etwas Wunderbares. Er, er verbietet dem Dämon, also diesen Abwehrkräften oder diesem, diesem Dämon, der ihn da hin und her treibt und ihn in seiner alten Welt gefangen hält, Jesus verbietet dem den Mund. Die Abkehr vom Leben, alles was lebensfeindlich ist, soll also nicht mehr das Wort haben. Finito, basta, verlass ihn. Das sagt Jesus und ich glaube, der Mann war ganz froh, dass Jesus endlich mal ein Machtwort gesprochen hat. Die Bibel sagt, da ist einer, der spricht mit Vollmacht. Einer, der Worte sagt und das neue Leben beginnt.
0: Das ist eben ein Moment, den wir gar nicht gern haben und den wir scheuen. Also dieses jemandem etwas ins Gesicht sagen oder ins Gesicht gesagt bekommen, das sind nicht gerade die leichtesten Momente in unserem Leben.
1: Das stimmt, ja, das ist richtig. Also... Ähm, Wer lässt sich schon gern was sagen und gerade dann, wenn es so, ähm, so existenziell ist oder wenn es wirklich um eine Neuausrichtung ähm, geht im Leben. Aber Jesus macht das so. Also Jesus sagt die Heilung den Leuten gerade so ins Gesicht zu. Also mit Autorität und Vollmacht, so sagt die Bibel, so macht es Jesus. Also mit Autorität und mit Vollmacht wird der Mann zu seiner richtigen Wahrheit des Lebens geführt. Irgendwie braucht diese Heilung, dieses Wunder von Jesus, weil er es alleine im Moment zumindest nicht fertig bringt, diese schwierige Situation zu überstehen. Also er, er kriegt nicht fertig, sich gegen diese Gegenstimmen, diesen Dämon zu, zu wehren, der ihn so hindert, richtig zu leben, Leben in Fülle zu haben, wie es das Johannes-Evangelium sagt. Also... Jesus macht da etwas, wenn er mit Vollmacht spricht. Jesus sagt dem, dem Mann da also, werd ja nicht bei deinen Dämonen heimisch. Und Jesus bietet eine neue Heimat an, nämlich sich selber und seine und seine Heilkraft. Ja, und da haben Sie recht, Herr Dornis, das ist tatsächlich schwierig, sich dem eigentlichen Leben so von Gott herzustellen. Und diese das zerrt nicht nur in dem Mann da im Evangelium, im Lukas-Evangelium hin und her, sondern wenn wir so zurückfinden zum Kern unseres Lebens oder zu dem, was wir aus unserem Leben machen wollen, zu dem, wie wir mit Jesus leben wollen, so wie wir nach den Geboten Gottes leben wollen, das beutelt uns ja auch manchmal und zerrt uns hin und her, weil es eine Entscheidung auch braucht. Es braucht dabei oft auch Hilfe, und ich denke da ähm, an, an Menschen, wenn man solche Menschen hat, da kann man echt Glück haben. Das sind so die guten Engel in unserem Leben, die uns helfen, Mut zu fassen, uns aufzurichten oder uns neu auszurichten. Es sind oft Menschen, ja, die kleine Signale äh, senden, dass eine Neuausrichtung des Lebens Sinn macht, dass das auch Glauben damit zu tun hat, dass ich auch als gläubiger Mensch glücklich werden kann das verheißene Leben, ja, die eigene Wahrheit oder wie es der Katechismus sagt, so wie Gott uns gedacht hat, dass das kein Spuk ist, sondern dass es geht und dass, dass wir da auch von Jesus in unserem Leben manchmal ganz kraftvolle Momente oder kraftvolle Worte auch zugesagt bekommen. Ja, so wieder als ein meditativer Gedanke, so persönlich kann das so ein paar Fragen mitbringen für, für uns persönlich heute Abend. Zum Beispiel, ähm, gibt es in meinem Leben Menschen, die mich persönlich weitergebracht haben? Also Menschen, die mir ins Gesicht gesagt haben, dein Leben ist nicht verloren. Menschen, die mir ins Gesicht gesagt haben, du hast eine Zukunft. Menschen, die zu mir gestanden sind, wenn alles irgendwie verkorkst und verloren erschien. Also wer hat mir in meinem Leben geholfen? Oder es kann auch nochmal die Frage sein, gibt es vielleicht ein Gebet, wo ich mich an diesem Gebet innerlich immer wieder gerne festklammere, festkralle, weil ich spüre, das ist so ein kraftvolles Gebet, das, das mich nicht runterzieht. Oder ein anderer Hinweis, um diese Situationen zu überstehen, wo man so hin und her gezerrt ist und einfach nicht vorankommt, wie dieser Mann im Evangelium. Manchmal braucht es da Jesus, aber auch andere gute Freunde im Himmel. Ich meine damit die Heiligen. Die Heiligen, die ja auch ihr Leben gemeistert haben, die viel gekämpft haben, die viel durchgerungen haben. Also Freunde, die vom Himmel her helfen können damit wir nicht in, unserem, in unseren Niederungen des Lebens irgendwie stecken bleiben. Vielleicht das so als ein paar Fragen, um weiter zu meditieren, weiter zu denken.
0: Credo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen darüber, über Wege die Wahrheit des eigenen Lebens zu finden und sind da verbunden mit Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg. Ja, Hilfe vom Himmel, damit ich nicht in den Niederungen des Lebens mich so einniste, haben Sie jetzt zum Schluss gesagt und das erinnert eben, wir sprechen hier auch viel von Heilung und ähm, es gibt jetzt ein berühmtes Bild von Papst Franziskus von der Kirche als Feldlazarett, der spricht unglaublich viel von der Zärtlichkeit Gottes ähm, und wenn wir jetzt in die Bibel schauen, zu solchen Geschichten, Schilderungen, wie jemand zur Lebenswahrheit findet, dann ist da in den Heilungsgeschichten tatsächlich sehr viel ganz äh, leibhaftige Berührungen von Jesus. Was steckt hinter diesen Berührungen Jesu?
1: Ich glaube, wenn, wenn äh, der Papst von dieser Zärtlichkeit und Berührbarkeit äh, spricht, dann, dann schaut er da ganz viel in die Bibel hinein äh, und in diese Heilungsgeschichten und so als ähm, eine Berührungsgeschichte ähm, da gibt es diese Stelle, die steht im Markus-Evangelium, das ist das siebte Kapitel die Verse 32 bis 37, also das ist diese, diese Evathar-Stelle, also kurz nochmal mit eigenen Worten wiederholt. Also da brachte man einen Taubstummen zu Jesus und der hat ihn gebeten, er möge ihn doch berühren. Also man hat ihn zu Jesus gebracht und man hat gebeten, Jesus möge den, den Taubstummen berühren. Er hat ihn dann beiseite genommen von der Menge, Menge weg hat die Finger in die Ohren gelegt, hat ihn berührt und er hat die Zunge des Mannes mit Speichel berührt. Er hat zum Himmel aufgeblickt, Jesus, und dann sagt er zu dem Taubstummen, Ephata, also was auf Deutsch heißt, öffne dich. Und dann sind die Ohren aufgegangen und er konnte, die, die Fesseln der Zunge hat sich ähm, gelöst und er konnte wieder richtig reden, heißt es da zum Beispiel in der Bibel. Und äh, dann sagt dieser Taubstumme über Jesus, er hat alles gut gemacht. Also die Leute sagen dann, Jesus ist der Mann, der, der alles gut gemacht hat. Also da geht es um einen, dieser Taubstumme steht da plötzlich im Mittelpunkt äh, dieser Bibelstelle. Um ihn scheint sich irgendwie alles zu drehen. Dieser Taubstumme, der, der wirklich... Der kann nicht hören und äh, das Leben rauscht gerade so an ihm vorbei. Und er kann auch nichts sagen, also er bringt nichts heraus. Jedenfalls nichts, was was irgendwie aussagekräftig ist oder was man verstehen kann. Und dieser Mann, der am Leben überhaupt nicht mehr teilnehmen kann, also der der von seinem Leben ganz wenig hat, der wird zu Jesus gebracht, und er tut eigentlich auch nichts, so wie der Gelähmte da in der ersten Bibelstelle von gerade vorhin, der tut auch nichts. Vielleicht ist er gerade darin taub und stumm, weil er, weil er gar nichts tut. Er, er ist vielleicht so von der Lebenshaltung, er fühlt sich irgendwie unbeteiligt. Ach, es geht mich alles nichts an oder was soll das Leben und das Leben hat sowieso keinen Sinn. Vielleicht ist es so, vielleicht sieht seine Seele so aus, also so ganz menschlich stelle ich mir das zumindest so vor, dass es so in der Seele dieses Mannes zugeht. Und wieder sind es andere, die ihn zu Jesus bringen. Also wieder sind es andere, die Jesus bitten, die zu, zu lebendigen Fürbitten werden, also zu, zu menschlichen Fürbittern, so will ich das mal sagen. Und die, die sagen zu Jesus, den Taubstummen, den musst du berühren. Also wenn Jesus berührt, wird etwas heil. Das hat sich wohl schon irgendwie herumgesprochen. Wenn Jesus berührt, dann verändert sich etwas zum Guten. Berühren, das heißt wörtlich in der Bibel, also die Hände auflegen. Es geht also darum, dass, dass es um heilende Kraft geht. Ja, es braucht die Kraft zum Sprechen. Es braucht die Kraft zum Hören. Dieser Mann, der braucht Kraft, um wieder lebensfähig zu werden. Und Jesus gibt ihm so, ich sage es etwas salopp, er gibt Starthilfe. Also Jesus gibt da Starthilfe, damit dieser Taubstumme wieder neu selber ins Leben findet. Und, ja, und er heilt auch, damit sich dieser Taubstumme an Jesus erinnert. Und er sagt es ja später selber, das ist der Mann, der alles gut gemacht hat. Also der alles gut gemacht hat, was ihn umgetrieben hat, was ihn blockiert hat. Jesus öffnet also die Ohren, Ja, man kann sagen, er stellt das Gleichgewicht des Lebens wieder her. Je, durch Jesus kommt dieser, dieser Mann wieder neu ins Leben hinein und er kann auch widersprechen. Ein Wunder. Und wie macht es Jesus? Wie heilt Jesus? Das war für mich beim Meditieren der Stelle nochmal ein ganz wichtiger und dichter Moment, nämlich Jesus nimmt die Leute beiseite. Also Jesus nimmt ihn beiseite, heißt ähm, in dieser Bibelstelle. Und da kommt eine ganz intime Beziehung von dem Taubstummen zu Jesus ins Spiel. Also bei Jesus zu sein, berührt zu werden, das ist eine ganz gewaltige, ganz intime Gotteserfahrung. Und ich glaube in dem... Hauptstummen ist nochmal etwas anderes aufgebrochen. Viele Menschen sind ja so, die sagen, ach, ich will der eigene Boss in meinem Leben sein. Ja, nicht die Kontrolle im Leben verlieren. Vielleicht ist das auch so ein Mensch gewesen, da im Evangelium. Aber so etwas macht er innerlich einsam. Und diese intensive Gotteserfahrung dieses Menschen, also diese Heilung, dieses Berührtwerden, Ohren und Zunge berühren zu lassen, diese heilende Kraft zu spüren, da ist, denke ich, dieser Ring, wo sich dieser Mensch abgeschottet hat, einfach gesprengt worden. Der Taubstumme, der lässt alles, was sein Leben schwer gemacht hat, das lässt er sich wegnehmen von Jesus. Also eine Last, eine Lebenslast fällt von ihm ab. Und siehe da, die Kraft Jesu bringt die Sinne dazu, dass sie sich öffnen. Eine Frage für heute Abend kann ja sein, was macht mich eigentlich taubstumm? Also wo, wo kriege ich nichts mehr heraus? Wo fehlen mir die Worte? Über welches Thema in meinem Leben kann ich überhaupt nicht sprechen? Oder, oder was habe ich schon so oft gehört, dass ich es gar nicht mehr hören kann? Oder, oder gibt es Menschen, wenn die mir begegnen, dann mache ich meine Ohren von selber zu, weil ich sage das, was die erzählen. Ach, das kenne ich schon lang. Die erzählen mir nichts Neues mehr. Und vielleicht so eine Frage... Gibt es im eigenen Leben Momente in meiner Biografie, gibt es da Situationen, wo ich sage, ja, da hat mich Jesus auch beiseite genommen, da hat er mich irgendwo geheilt, da habe ich eine, eine ganz große Gotteserfahrung gemacht oder da ist das, das Vertrauen auf Jesus gewachsen in dieser oder jener Situation. Jesus nahm ihn beiseite. Oder so die Frage, wenn mich Jesus jetzt heute Abend, wenn er jetzt plötzlich käme und sagt, jetzt nehme ich dich beiseite und dann sprechen wir über die Dinge, die, die jetzt in deinem Leben wichtig sind. Was, was würde ich ihm da erzählen? Das so vielleicht als Punkte zum Weiterdenken oder Weitermeditieren, so rund um diese Bibelstelle.
0: Die Wahrheit des eigenen Lebens finden, darum geht es hier heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen mit Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg. Spiritual Brüstler, wenn ich jetzt mal nicht von mir selber ausgehe, sondern vielleicht nach Ihren Gedanken heute mir sage oder in mir so etwas aufleuchtet, das sagt... Mensch, ich möchte gern so ein Träger sein. Ich möchte gern so ein Mensch sein, der einen anderen irgendeinen Menschen aus meiner Umgebung, aus meiner engeren Beziehung, äh, den möchte ich zu Jesus bringen, dass er ihn oder sie beiseite nimmt und das möchte ich auf der einen Seite nicht aufdringlich tun und nicht vorlaut oder ja, wie man das eben so kennt, so von oben herab. Ich möchte es aber auch nicht mit einem Kuschelkurs machen, sondern ich möchte das irgendwie wahrheitsgetreu und in der Liebe machen. Wie äh, stelle ich das am besten an?
1: Also ähm, wenn ich in einer solchen Situation bin, also wenn ich jemandem Dinge, die vielleicht auch unangenehm sind, ähm, so äh, sagen muss oder irgendwie, wenn es mich drängt, da was dazu zu sagen, ähm, mache ich es meistens gerne so, dass ich mich innerlich disponiere. Also das heißt, ich bete mich schon in diese Situation hinein. Das heißt, ich habe in meiner Gebetszeit dann dass ich mir diese Situation vorstelle und diese Situation im Gebet, so im Zwiegespräch mit Jesus bespreche, was was da jetzt so hilfreich sein kann. Also wie wie kann ich das Gespräch einfädeln? Was werde ich sagen, so dass ich selber und der andere in der Liebe bleibt? Ähm, wie werde ich äh, die Dinge, die ich sagen möchte, so formulieren, ähm, dass sie nicht verletzen, aber dennoch äh, klar sind. Ich glaube, so dieses innere äh, Disponieren, äh, das kann da, da helfen, in der Liebe zu bleiben, auch wenn es zu einem Konflikt oder zu einem konfliktreichen Gespräch kommt. Oder ich sag gerne schon so dazu, ich bete schon mal voraus. Also ich mhm. begebe mich innerlich, in geistlich schon mal in diese Situation hinein und und bitte da auch um, um Hilfe, dass mir die richtigen Worte kommen, dass ich äh, nicht verletze, dass ich auch klar bleibe ähm, in der Situation und ich bitte dann immer auch den Heiligen Geist, wenn es darum geht, Lösungen zu suchen, äh, dass, dass mir vom Himmel her schon ein der ein oder andere Lösungsansatz äh, geschenkt wird. Oder also, äh, so die, die Frage, gerade von vorhin noch mal, äh, ich schicke einfach einen Heiligen voraus. Es gibt ja so Patrone für dieses oder jenes und wenn mir da ein Heiliger, irgendwie so ein Freund im Himmel einfällt, äh, dann, dann bete ich oftmals so Heiliger, so und so, geh du schon mal voraus und bereite den Boden, damit vielleicht der ein oder andere Konflikt oder die oder jene Situation, dass, dass es gut wird.
0: Also auch und gerade in dieser Konstellation ähm, auch wiederum nicht, gerade nicht auf die tollen eigenen Kräfte vertrauen oder den eigenen Kräften übermäßig misstrauen, sondern äh, das in die Hände des Herrn und der Freunde im Himmel legen.
1: Ja, genau, so würde ich das sagen. Mhm. Ich meine, in die Situation muss ich dann schon auch selber hinein, ja. aber mhm. so, ähm, aber so ähm, ja, vielleicht ein anderes Bild. Ich lasse mich in dieser Situation mit dem, was ich was ich vielleicht kann oder sehe oder einbringen kann, lasse ich mich als Werkzeug gebrauchen.
0: Mhm. Wir haben Frau Purg in der Leitung. Sie wartet schon eine ganze Weile. Mhm. Sie ruft uns aus dem Emsland an und jetzt ist sie auf Sendung. Guten mhm. Abend, Frau Purg.
1: Guten Abend. Ja, äh, ich hab auch. Äh, ich bringe auch jemand, also de, äh, mein Bruder, der auch sehr krank geworden ist. Und äh, ich lasse einfach viele Klöster, Benediktinerkloster, Weißen Väter, äh, also viele äh, Maristen, ich lasse viele beten für meinen Bruder. Und ich hoffe, dass ihm das auch hilft. Ich muss jetzt einfach auch äh, auf ihn vertrauen, weil. Ein Gespräch kann man über Tag gar nicht mehr mit ihm führen. Und äh, naja, ich hoffe, dass ihm das auch hilft. Also da kann nur Jesus helfen. Das ist mein Vertrauen auch.
0: Danke Ihnen sehr, Frau Purg, für dieses Zeugnis. Und das Ja, das hören sicherlich viele, die uns jetzt hier hören, auch mit sehr offenen Ohren. Danke, Frau Purg, alles gut und Gottes Segen weiterhin ins Emsland. Ja, spiritual Brüstle, ein bewegendes Zeugnis, wenn man das auch so von diesem Fall jetzt von der Frau Purg hört, dass ja. die Christen eben ähm, diese Gemeinschaft auch herstellen können, dieses sich Tragen im Gebet. Das heißt, man muss jetzt nicht direkt auch vor Ort sein oder so, sondern man kann sich da so, das, ist wie, das klingt immer so wie ein Netzwerk, ein Netzwerk des gegenseitigen Tragens.
1: Genau, ja, also da ähm da sind uns Christen nochmal andere Möglichkeiten gegeben, als jetzt nur auf unsere eigenen Kräfte äh, zu, zu bauen. Äh, da, da ist uns auch die Hilfe vom Himmel her geschenkt oder uns einfach auch in das Vertrauen Gottes hineinzubeten. Ich mache das gerne so, wenn, wenn Leute äh, so zu mir sagen, ähm, ähm, ja, denken Sie an mich oder beten Sie für mich oder, oder wenn, wenn Leute viele Anliegen bringen, dann ähm, sage ich immer wieder, wenn ich äh, dann die Messe feiere, dass ich dann insbesondere bei der, bei der Brotbrechung dann auch an die Gebetsanliegen denke, die, die mir mitgegeben sind. Also auch wenn da viel Schweres dabei ist, dass da ein ganz enges Band der Solidarität zwischen dem Gebrochenen Jesus und dem Leid der Menschen da ist. Also so eine tiefe eucharistische Gebetsverbundenheit ist für mich so ein so Weg mit, mit Leid und Bitten, so, die an mich herangetragen werden, umzugehen. Und da denke ich auch gerne an das Anliegen von Frau Purg
0: Und jetzt hat die Frau Purg eben dieses hier ins Gespräch nochmal gebracht. Die Sendung neigt sich dem Ende entgegen. Und wir sind jetzt hier auch beim Gebet äh, angekommen, die uns in das Leben und die Wahrheit unseres Lebens hineinführen. Spiritual Brüstle, wie geht das so im Gebet, in diese Lebenswahrheit hineinzufinden?
1: Ja, ich habe da momentan, ich bin mit einem Gebet so momentan unterwegs, das mich sehr inspiriert. Das ist von Kurt Marti. Ich möchte es so mal vorbeten. Ich habe es gerade hier vor mir liegen. Wort Christi, präge mich. Geduld Christi, trage mich. Kraft Christi, stärke mich. Hände Christi, Ergreift mich. Freude Christi erlöse mich. Atem Christi belebe mich. Geist Christi erfülle mich. Liebe Christi durchströme mich. Dieses Gebet, das mich momentan so inspiriert, das zeigt so die, ja, die, die Art, wie, wie Jesus heilt, auf Menschen zugeht, also wo Jesus ist, das Wort Christi, wie sehr das auch Menschen geprägt hat und da die Bitte so verbunden ist, dass ich mich auch prägen lasse von von ihm, dass seine Botschaft einfach nicht vergessen wird, sondern dass es weitergeht durch jeden, der getauft und gefirmt ist. Ähm, die Geduld Christi, also gerade wenn es mal schwer wird, äh, so im eigenen Leben äh, oder ich zu zerbrechen, drohe dann Bitte ich darum, Geduld Christi, trage mich. Oder die Kraft Christi, stärke mich, wenn ich äh, oft an Menschen denke, die so in ihrem Leben suchen, wo es hingeht. Da, da denke ich gerne, äh, Jesus gibt doch den Menschen Kraft. Kraft Christi, stärkt doch dies oder jene Person. Oder Hände Christi, ergreift mich. Äh, da denke ich immer gerne an die Menschen, die, die sich im im Leben verrannt haben oder die wirklich nicht vorwärts und nicht rückwärts kommen, wo es darum geht, dass Jesus doch die Menschen ergreift und ihnen irgendwie eine Möglichkeit zeigt, wenn, wenn selbst nichts mehr vorangeht. Oder Freude Christi, erlöse mich. Also da in den Abgründen des Lebens, dass jeder, der, der mit Jesus in Kontakt kommt, da auch die Abgründe beiseite lassen kann. Atem Christi belebe mich, da denke ich immer an die, die vielen Menschen in der Kirche, die, die so aus der Liebe zu Gott leben, so, so mit Jesus verbunden sind, dass sie richtig motiviert sind, etwas, etwas für Jesus zu tun, jetzt meinetwegen Kranke zu besuchen oder bei der, bei der Caritas oder in den ganz, ganz vielen Gemeinden. Oder Geist Christi, erfülle mich, da denke ich immer dran, dass, dass wir das zum Leben brauchen, dass unser Glaube ähm, nicht ähm, ja, dass er nicht kalt wird, äh, sondern dass dass wir im Glauben und in Jesus Heimat finden und Liebe Christi durchströme mich. Das ist so ein Gedanke, wo ich immer wieder gerne den bete ich immer wieder gerne für die Menschen, wo ich äh, darum bitte, dass sie dass sie richtig fruchtbar werden fürs Reich Gottes. Das sind so so mit diesem mit diesem einfachen Gebet von Kurt Marti, wo ich da immer wieder meine, meine Leute, die ich so kenne, für die ich da bin, für die ich bete, wo ich in jede dieser Anrufungen, da fallen mir immer wieder Leute ein, die da gut in so eine Anrufung hineinpassen, damit sie zu ihrer Lebenswahrheit und so, zu Jesus immer mehr finden.
0: 21 Uhr und 32 Minuten, die Zeit läuft. Frau meersmann höre ich gerade, ist noch in der Leitung. Sie hat uns aus Hessen angerufen. Frau Meersmann, grüß Gott. Äh,
1: grüß Gott, danke, dass ich äh, jetzt das, dieses Gebet schon am Telefon mitgehört habe. Ich erinnere mich noch an eine der ersten Kommunionvorbereitungsstunden vom Katechismus, wozu sind wir auf Erden, um den Willen Gottes zu erfüllen und dadurch in den Himmel zu kommen. Ja. Der nächste Satz war, was ist der Wille Gottes unserer Heiligung? Da mhm. hatte ich mit neun Jahren natürlich überhaupt keine Ahnung. Aber inzwischen mit meinen über 70 bin ich da weit eingestiegen, besonders auch durch Radio Horeb, Das wollte ich sagen. Mhm.
0: Danke schön für dieses prägnante Zeugnis und vor allen Dingen, dass Sie auch den Bogen zum Beginn unserer Sendung damit geschlagen haben. Ja, Danke für erstmal. Gottes Segen. Alles Gute für Sie.
1: Danke für Sie auch.
0: Die Wahrheit des eigenen Lebens finden, dorthin zu gelangen, sich auf den Weg dorthin zu machen und sich ja, von Jesus und von den anderen und von den Freunden im Himmel tragen zu lassen. Darum ging es hier heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir waren im Gespräch mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. 08 328 921 120 ist die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Da gibt es einen Mitschnitt für Sie von dieser Sendung oder auch auf horep.org können Sie sich sowohl eine CD bestellen als auch diese Sendung dann downloaden. Vielen herzlichen Dank für heute, Spiritual Brüstle. Wir müssen Sie natürlich zum Abschluss noch um Ihr Gebet, um Ihren Segen bitten. Das tue ich sehr gerne.
1: Lasst uns beten. Gott, du bist ein Freund des Lebens, du bist der Gott des Lebens. Zeige uns immer mehr, wie wir zu einem erfüllten Leben kommen. Zeige uns Wege dazu. Sei besonders bei denen, die auf der Suche sind nach dem Sinn und dem Ziel ihres Lebens. Die Sterbenden und die Verstorbenen geleite zum endgültigen Ziel des Lebens in den Himmel. Und bleibe du bei uns mit deinem Segen, damit wir ganz mit dir verbunden bleiben. Und dazu segne uns alle, alle die über Radio mit uns verbunden sind und alle die diesen Segen besonders brauchen. Der gute und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke, Spiritual Brüstle. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.